0: 咱们书接上回，上回说到陈同富呢，人家自救了，跑出这个被压塌的巷道，然后把这事儿呢跟何天宝说了。何天宝一听呢，刚开始是惊喜，哎，终于没有什么大损失了。可随后啊，觉得这事儿麻烦了。那为什么会麻烦呢？陈同富从陶冲矿井里逃出来了，这说明什么呀？说明天宝矿井和陶冲矿井已经快要相连了。变相的说明，何天宝故意将矿井的走向瞄准了国营陶冲矿的储备资源。虽然陶冲矿已经停止生产了，但那资源属于国家的呀。陈同富能够死里逃生，无形之中就证明了他何天宝在盗采国家资源。这事儿传出去，那麻烦就大了。何天宝想来想去呀、啊，还是决定隐藏这个事实，编了一套谎话。说陈同富呢不在矿上，并威胁陈同富统一了口径，企图蒙混过关。没想到却引起了李长胜的怀疑，被他给发现了真相。李长胜听完这些，明白了一切，就不由得骂道：“这个天杀的贺天宝！”随后他交代陈同富说：“事情还没有结束之前，哪儿都不要去，待在家里，也不要让别人知道这一切。”李长胜再回到山上，天就要黑了。他刚到山上，潘县长就告诉大家一个好消息：因为救援队伍日夜努力，不出意外的话，到了明天应该就可以打通巷道，救援成功了。记者们激动的呀，就报道着救援的最新进展，把第一线的消息传给了全县的民众。潘县长很高兴，用力的拍着李长胜的肩说：“老李啊，今晚你辛苦一点。”让我也休息一会儿啊！一定要盯紧啊，争取救援时间，时间就是生命。李长生连连点头，心里呢却在暗暗叫苦。他现在呀、啊，仍然没有想出办法，怎样才能圆满的结束这场闹剧？那如果现在这样的时刻告诉潘县长，矿井里是空的，他会怎么想啊？没有调查清楚情况就一味的蛮干，这是最大的失职。再说何天宝盗采国家资源，和他的监管不力有关。如果真相大白，他这个安监局长还能干得下去吗？何天宝还能帮他去县一中赞助吗？权衡再三，李长胜黑着脸叫来了何天宝。何天宝刚开始还想抵赖，李长胜就怒骂：“你小子如果再不说实话，大不了我这个局长不干了，你等着坐牢吧你！”何天宝这才知道李长胜啥都知道了，从他的口气中呢，能听出来他仍然是向着自己的，于是就苦着脸说：“哎呦，李局呀、啊，现在陈同富已经出来了，你总不能让他再回到矿井里吧？”这个还真是一语惊醒梦中人，对呀。那既然陈同富能从矿井里边跑出来，那么再让他进去，等救援人员挖通了巷道，救出陈同富，所有人皆大欢喜。那样的话，许多事情处理起来就从容多了呀，也赢得了时间呢。李长胜就点了点头说：“嗯，你想的这个办法不错，但是怎么让陈同富再回到矿井里啊，就是你的事儿了。时间不多了，天亮之前一定要完成。如果这事儿办不好，后面的事情啊，就更难办了。”说完，李昌盛头也不回的去了救援现场，丢下了目瞪口呆的何天宝。当天夜里，天空滚过阵阵闷雷，眼看着一场大雨就要落下来。就在这个时候，何天宝来到了陈同富的家，说明了自己的来意。陈同富一听，惊了呀，都啊，好不容易从鬼门关里边把自己的命给揪出来了，还想让他再回去，疯了呀！陈同富说：“何总，我真的不想再回矿井里了。你不知道被埋在里边多吓人呐！我好不容易才捡回一条命，你你就给我再多钱，我也不敢。对不起，你,你还是回去吧，你啊。”何天宝，哄诈骗的招数我都已经用尽了，但是陈同富就是不肯松口。这个时候，何天宝看到墙角陈小峰的书包，脑筋一转，计上心来，他递了一支烟。给陈同富说：“老陈呐、啊，你在矿井那两天，小峰连考试都放弃了。嗯，小峰啊，一直是你们家的骄傲啊。要是没这事儿呢，他考县一中应该没什么问题。可惜了，就是。”陈同富被说到了痛处，狠狠的吸了两口烟，不再吱声。何天宝见时机快成熟了，就故作轻松地说。哎呀，这个其实啊，嘿嘿，我倒有一办法、啊，就是让小峰呢去一中读书啊，那样呢，也、哎、不至于耽误了孩子，对吧？陈同富这眼睛一亮，他就明白了何天宝说这话的用意了。天下没有免费的午餐，交换的代价就是他重新回到矿井。陈同富正沉吟着，何天宝装作起身要走，陈同富就犹豫了片刻，叫道、哦：“何总，你说的是不是真的呀？”真的能让小峰上县一中读书吗？于是何天宝就把那天饭局上和一中校长的谈话说了一遍。他信誓旦旦的保证，只要陈同富这次帮忙了，他就是花再多的钱也把小峰送进县一中。钱是一个好东西，但和命相比不值一提。这道理陈同富懂，但是能让儿子上一中，这个可比钱重要的多呀。陈同富斟酌再三，终于狠狠的点了点头，说：“何总，你给我立个字据，我听你的。”何天宝写完了承诺书，长吁了一口气，这事儿就办成了。凌晨，一道闪电划过了夜空，在陶冲矿废弃,弃的井口，两个黑影钻进去了，就是陈同富和何天宝。两个人一直走到矿井的深处。果然，用手电照着，可以看见平行的矿井一侧有一个可以容一人进出的小洞口。陈同富看了看何天宝，有些犹豫，何天宝就催促着：“天快亮了，你再不进去，来不及了。”陈同富啊，这才咬了咬牙，钻进了那个小洞。